0: Amém queridos, podem se assentar, é muito bom louvar, é muito bom ver e sentir esse amor, esse cuidado de um Deus que fez tudo para nos amar, para nos salvar, tudo que estava à disposição e quando não estava à disposição fez por onde, para nos amar, para nos salvar, para cuidar da nossa vida e nos dar uma vida livre. Uma vida salva. Ah. Por mais que a gente sinta e tenha a experiência de que Deus fez tudo que estava sobre a mão dele, para nos propiciar, para nos proporcionar uma vida e uma vida salva, também tem coisas que eu e você temos que fazer e é sobre isso que temos falado. Coisas que eu, coisas que você tem que fazer, coisas que é da sua alçada fazer para que haja vida Haja salvação, haja libertação e transformação na sua vida, na sua casa. Abra aí, Evangelho de Mateus, por favor, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler versículo 21 em diante. Evangelho de Mateus 18, versículo 21 em diante. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que pecou contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não, não setenta vezes sete, vou ler de novo, então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que pecou contra mim? Sete vezes? Jesus respondeu, não, mas setenta vezes sete. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a tua luz. Estou diante, estamos diante de um dos temas mais difíceis que tem da gente colocar em prática. Perdão. Então, por favor, nos ajude, me ajude, que eu consiga de alguma forma facilitar esse caminho. A crise de Pedro também é a nossa crise, o problema que Pedro está percebendo também é o nosso problema. Então nos ajuda, porque isso é uma coisa que só eu posso fazer por mim, perdoar. No nome santo de Jesus, amém. Interessante que esse contexto do capítulo 18, 17 de Mateus, Jesus está tratando sobre algumas coisas bem interessantes, a advertência para não pecar, como corrigir um irmão, a parábola da ovelha perdida. Em todos esses casos existe alguém perdido ou alguém que pecou e aí precisa ser trazido de volta. Ou a ovelha perdida que precisa ser trazida de volta, ou alguém que feriu um irmão e precisa ser trazido de volta. Então, em todo esse contexto do 17 e 18, tem essa, essa lógica, esse sistema de alguém que precisa ser devolvido, ou alguém que fez alguma coisa errada e precisa ser consertado, devolvido em algum lugar. Existe uma coisa que só você pode fazer por você, e gente, hoje estamos diante de um tema que eu até retardei um pouco, mas a gente precisa tratar sobre ele, que é perdão. Eu tenho certeza que de alguma forma todos nós temos dificuldade com o tal do perdão. Nós temos dificuldade em perdoar. Às vezes em maior grau, às vezes em menor grau, mas o perdão não é fácil. E aí o Jesus já tinha falado de perdão em outras coisas. Jesus estava falando sobre tratar o irmão, Jesus estava falando sobre ir buscar a ovelha perdida. E aí Pedro pensa algo que seria óbvio: Uai, se a ovelha está perdida, alguém vai ter que ir lá buscar. Mas se essa ovelha estiver perdida por culpa dela. E se essa ovelha estiver lá perdida, porque ela aprontou e está lá perdida. Quantas vezes eu tenho que buscar o irmão perdido? Quantas vezes eu tenho que ir atrás de alguém que me fez mal? E Pedro então faz a pergunta, versículo 21. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém que pecou contra mim? Sete vezes? E aqui gente, o número sete, não é porque... Pedro chutou assim, ah, umas sete vezes, não, é porque sete no texto bíblico, tem muito a ver com perfeição, então o Pedro já está perguntando, peraí, quer dizer que não vai ter fim, eu vou perdoar, eu vou buscar as pessoas, e isso não vai ter fim, é sete vezes Jesus, é sério que eu vou ter que perdoar sete vezes? É com esse tom que que Pedro está perguntando, e aí a resposta de Jesus é que deixa a gente apavorado, se Pedro já está falando, Jesus, eu vou ter que buscar o cara infinito, ou seja, é uma volta perfeita, sete vezes eu vou ter que buscar, aí Jesus complica e fala, não, não é sete vezes, é setenta vezes sete, se você acha que o sete é perfeito e já é completo, então, você vai perdoar setenta vezes essa perfeição, E aí, gente, eu preciso deixar vocês apavorados, porque eu também fico apavorado. Isso faz parte do Evangelho. E Deus não vai fazer por mim e por você. Perdão é uma pedra, é um item importante, precioso, central do Evangelho. Só que Deus não faz isso no nosso lugar. Quem tem que perdoar sou eu e você. Essa é uma coisa que só você pode fazer por você mesmo. E aí, qual que é o problema do perdão? Por que que a gente tem tanta dificuldade de perdoar? Porque só precisa de perdão, gente. Só vai precisar de perdão alguém que fez alguma coisa contra você que é irreparável. Vou dizer de novo: precisa de perdão alguém que fez alguma coisa que não tem como reparar. Não dá para ressarcir, por isso precisa de perdão. Qualquer coisa que eu possa ressarcir para você, eu posso pedir desculpa. Você me emprestou o dinheiro, eu não te devolvi no dia que era para devolver. Ou oh, desculpa aí, eu não te devolvi segunda-feira. Quarta-feira eu te devolvo. Eu posso ressarcir o que eu fiz. Eu. Estraguei algo seu Já emprestou um brinquedinho Uma roupa Para o seu irmão, para a sua irmã Quem tem irmão e irmã Acho que já sentiu bastante isso né? Empresta o um negócio ó, oh, Você sabe que eu gosto bastante disso Claro que eu sei, aí pega e estraga Já viu isso? Já né Então, se ele estragou Ele vai, compra outro, põe no lugar Essa pessoa não precisa de perdão Eu sei que você fez isso com o seu irmão Uma coisa sabe, absurda mas ele não precisa do seu perdão. Ele, ó, oh, me desculpa, eu estraguei, eu vou comprar outro e te dar. Ai, mas isso tinha um preço enorme. Não, mas eu compro outro e ponho no lugar. Tudo que pode ser ressarcido, gente, não precisa de perdão. É por isso que quando a gente fala, e quando a gente pensa que eu preciso perdoar alguém, nossa, é um negócio que vai lá dentro. Porque eu vou ter que dar para outra pessoa algo que ela não merece. Perdoar é exatamente dar algo para outra pessoa que ela não merece, precisa de perdão alguém que fez algo, que não tem como ela te devolver, não dá para ela ressarcir, não tem como consertar o que foi quebrado, estragado, tirado de você, então quando o perdão vem para dentro do Evangelho, ele vem com esse lugar, ele vem com essa importância de algo que a gente vai ter que dar para o outro, vai ter que, a gente vai conversar sobre isso, mas a gente vai ter que dar para o outro, mas ele não merece, ele inclusive me ofendeu, me tirou algo que não tem o que ele fazer, para ressarcir e colocar no lugar, então é por isso que quando a gente pensa de perdão, é muito complicado, é por isso que Pedro fala, mas espera aí, quantas vezes eu vou buscar a ovelha perdida, quantas vezes eu vou ter que ir atrás, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Porque dói dar a outra pessoa aquilo que ela não merece. Dói liberar a pessoa de ter que ressarcir uma coisa que ela não tem como ressarcir. Agora gente, perdão é uma coisa que só você pode fazer. E ouça o que eu estou falando. Perdão é uma coisa que só você pode fazer. Por quem? Por você mesmo. E eu quero tentar nesses próximos minutos trazer algumas coisas de evangelho que te ajudem a entender que quando você perdoa quem se sente liberado é você mesmo. Vocês têm dívida, gente? Conhece dívida? SPC, Serasa, conhece? Já viram alguém? Não? Poxa! Eu conheço bem essa, essa sensação da dívida, assim. Sabe aquela coisa estranha que é dever o outro? Sabe você entrar no mercado, olhar para a pessoa? Já viu isso? Você já foi no shopping, passeio de shopping, está tomando um, aquele sorvetinho de R$ 2,50 do McDonald's, que era o que dava para tomar naquele dia. Aí você olha para trás na fila, a pessoa que você deve está atrás de você. E escreve na testa, não tem dinheiro para me pagar, mas está no shopping tomando sorvete. Já teve essa sensação? De longe assim, já? Toda vez que eu sento na mesa da sogra, eu tenho essa sensação, sogro, pai, a gente tem essas coisas. A gente deve a alma para pai, sogro, sogra, enfim. Essa coisa do dever, já teve isso? Pois é. Vamos se colocar do outro lado agora. Se perdão é para alguém que deve... Que machucou, que feriu E ela não tem como tirar isso Te devolver isso Ela não tem como ressarcir o que ela fez Por que então que eu tenho que perdoar? Por que? Como que é esse processo de perdão? Gente, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês É que a nossa dificuldade de perdoar Está na assimilação de sentimento Que você faz com relação aquela pessoa ou, ela, ou aquela coisa Vou dizer de novo a nossa dificuldade de perdoar está na assimilação que você faz à pessoa ou à coisa que te feriu. De novo, vou usar aqui o microfone. Pensar alguém que a gente não conhece? É difícil ver um nome agora que a gente não conhece ninguém, né? Godô, Godô está aqui. Godofredo, ninguém conhece Godô, Godofredo está aqui. O Godofredo me feriu, me matou, me traiu, me pisou, me fez uma coisa que eu não tenho, ele não tem como devolver, ele não tem como ressarcir, então o Godô me fez uma coisa muito mal. Eu olho para ele e a partir da hora do que ele me fez, adivinha o que eu vou ver antes do Godô? A dor. A dor eu vou ver antes de ver o Godô, eu vou ver o que ele me fez, aí está o primeiro problema que nós temos para liberar um perdão, eu não consigo mais ver o Godô, eu só vejo a dor que ele me fez. Eu não consigo mais ver a pessoa, eu não consigo mais ver a situação, eu só vejo o sentimento. Eu assimilo o Godofredo, que é um rapaz esbelto, moreno, escuro, magro, eu assimilo isso aqui com uma dor. Eu não vejo mais ele, eu só vejo a dor. Então, toda vez que eu me remeto a ele, toda vez que eu vou num lugar que eu imagino que ele estava lá, ou a gente tem histórias, eu ouço a música que eu ouvia com, do, com Godot, Godô, que eu jogo um futebol que eu jogava com Godô, eu ando no carro que eu andava com Godô, eu não vejo mais o Godô, eu só vejo o sentimento. Então, o problema de perdão é que eu estou lidando o tempo todo com um fantasma do sentimento. É como se eu botasse o fantasma nas minhas costas... E eu ficasse carregando esse sentimento... Esse fantasma para o resto da vida... Estando o Godô aqui... Ou não mais... O Godô morreu... Mas não tem problema... Eu vou continuar carregando o sentimento... Eu ponho ele nas minhas costas... Eu fico com ele dentro de mim o tempo todo... Porque eu vou assimilar... A história do Godô... A presença do Godô... Foi aqui que a gente se falou a última vez. Eu perdi meu carro por causa daquele desgraçado. Minha conta está vermelha por causa disso. Eu Eu sujei meu nome porque ele me prometeu que ia usar o cartão só para comprar umas coisinhas na Renner e comprou o shopping inteiro e não tinha condição de pagar. E eu perdi, meu nome está sujo e não é culpa minha. Conhece alguém assim, gente? Eu conheço várias que emprestou o cartão para o primo, aquele primo querido, doce de pessoa, nunca fez mal a ninguém, não é? E você começa a receber a ligação 18 vezes por dia de uma dívida que não é sua, isso é uma delícia, não é? Muito bom, deixa todos nós com o nosso espírito assim, em paz. Então, qual é o nosso problema com o perdão, gente? É porque a gente está assimilando a pessoa, a situação, ao sentimento. Você não perdoa, porque você está assimilado ao sentimento. A segunda coisa que nós temos dificuldade de perdoar, e aí chega muito perto do Evangelho, é o nosso senso de justiça, de vingança. Eu quero fazer com que o outro sinta aquilo que ele me fez. Gente, para para pensar. Se não é isso que a gente fica alimentando. Alguém nos feriu. O que, que você quer fazer com aquela pessoa? Alguém nos magoou. Está por trás do quê? Aquilo que a gente aprende desde criança, que a gente não deve levar desaforo para casa. A gente não aprendeu isso. O que está que por trás? Que cada um tem que receber aquilo que merece. Agora, como que você vai fazer com o outro uma coisa que ele te fez? Então você fica imaginando vingança, ódio, ressentimento ira, a chance que você tiver de pisar, você vai fazer agora, tem um probleminha você já se vingou de alguém? a vingança que você vingou tirou o sentimento do machucado que fez? não pastor, mas é gostoso é mas tirou? não tirou então a gente fica com dois problemas, se você tem o mínimo de decência, a culpa de ter vingado, e o primeiro sentimento de ter sido machucado, continua lá, então o nosso segundo problema de não conseguimos perdoar, e tem muito a ver com o Evangelho, é a crise do Pedro, Jesus, quantas vezes eu vou dar para o outro uma coisa que ele não merece, não faz sentido, não é justo comigo, é mesmo, gente não é justo mesmo, só que o evangelho trata de uma justiça que não é a nossa, e o evangelho vai lembrar a gente que você foi perdoado, lembra aí e dos que estão aqui presentes, e você que vai assistir isso, vai acompanhar, você já sentiu Deus vingando você, ou se vingando de você? visualiza a cena, Deus falando, agora eu vou se vingar de você, você já imaginou um negócio desse gente? A gente conhece isso como castigo, vamos pensar Deus castigando a gente, beleza? Você já imaginou Deus, o Deus, castigando a gente? A gente, a gente tem medo do pai, 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 você já imaginou o castigo de Deus? Deus nos trata com perdão. Esse sentimento de que você recebe de Deus aquilo que você não merece, isso, isso se chama perdão. E quando você tem experiência de perdão, é para você sentir que foi perdoado. E quando você olhar para outra pessoa, lembrar desse sentimento e não usar a vingança, a ira ou a vontade de ferir, usar outra coisa. Que coisa, pastor? A coisa que você recebeu de Deus. Resumindo, como que a gente pode perdoar alguém? Como que a gente perdoa? Algumas semanas me perguntaram, pastor, eu, eu não consigo. Como que se perdoa alguém? Bom, a primeira coisa é a última que eu falei. A gente perdoa por uma decisão e a gente perdoa fazendo um exercício de olhar para dentro e dar ao outro aquilo que eu recebi. Pastor, como que faz isso? Você já se sentiu perdoado por Deus? Já teve esse sentimento dentro de você? Joga esse sentimento para o outro. Troca. O que você lembra do Godô? Eu olho para o Godô e antes de ver o Godô aqui na frente dele, tem o que ele me fez. Logo, quando eu vou tratar ele, eu trato a partir do que ele me fez. Tudo bem? Estão comigo? Eu tenho o Godô, tenho o sentimento do que ele me fez. Quando eu vou lidar com ele, eu lido com ele com essa coisa entre eu e ele, então eu só lido com ele a partir do que ele me fez, isso é o normal, todos nós fazemos isso, a gente lida com os outros a partir daquilo que ele nos fez, essa pessoa não perdoou, perdoar é olhar para o Godot, e projetar a gente, projetar de dentro de mim, não é que o Godô fez carinho em você, ele merece, que ele ressarciu, não, se ele precisou de perdão, não tem como ele ressarcir, é você que vai olhar para ele, projetar nele, o sentimento que Deus colocou dentro de você, por isso que é uma decisão e uma fé, de eu puxar de dentro de mim, olhar para o Godô e projetar nele, a mesma graça com que eu me sinto, agraciado por Deus, por isso perdoar é uma decisão, por isso perdoar decide, exige, desculpa, é uma decisão exige fé, e, em terceiro lugar, caminhando para encerrar, porque essa mensagem vai ser curta, mas complexa de pôr em prática, perdoar é um exercício, gente, ninguém, ninguém é muita gente, vou dizer de outro jeito, é muito difícil, você perdoar, no estralar de dedos. Simples assim, do dia para a noite você perdoou. Não. Porque perdoar não é esquecer, é não atribuir mais aquele sentimento à pessoa que te deve. Você vai olhar para ela, vai continuar vendo o Godô, você vai lembrar o que ele fez. Mas você não vai mais se relacionar com ele a partir do sentimento da raiva. Você vai se relacionar com ele a partir do sentimento da graça. Você vai fazer a curva, troca o sentimento. Assimila outra coisa. A pessoa que te feriu, assimile outra coisa. Não mais aquele ferimento. É por isso, gente, que no evangelho, quem perdoa é que se sente livre. Quem perdoa é que se sente liberto. Quem perdoa é que se sente liberado de ter que carregar toda noite o sentimento de que você não teve aquilo que merecia. Gente, quem vive com o rancor, com o ressentimento ou com a falta de perdão, carrega na existência um senso infinito de que ainda não fui ressarcido. É, você não foi mesmo, mas eu acredito, nós dizemos, acreditamos que nós já recebemos de Deus aquilo que a gente precisa, o amor, a graça, o perdão, ou você não acredita nisso? Então troca esse sentimento, é claro que quando a gente precisa perdoar aquela pessoa que você dorme com ela todo dia, aí é difícil, porque é todo dia, é toda hora, por isso que é um exercício. Perdão é um trocar de sentimentos diários ou momentâneos, de eu conseguir olhar para a pessoa e fazer a curva de um outro sentimento que me ligue a ela. Eu não quero mais esse sentimento, por isso a gente fala liberar perdão. Eu não quero mais esse sentimento que esteja mediando a minha relação. Eu tiro esse sentimento, eu coloco outra coisa aqui. Por isso, nós vamos perdoar 70 vezes 7. Aí tem uma parábola abaixo, que diz assim, eu vou ler para vocês. Portanto, o reino do céu pode se comparar a um senhor que decidiu pôr em contas as as dívidas do seu servo. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida, o homem se curvou diante do Senhor e suplicou, por favor, tenha paciência comigo e eu vou pagar tudo, olha a troca de sentimentos, o Senhor teve compaixão dele, versículo 27, soltou e perdoou a dívida, Vamos pensar em quem te feriu? Pensa em quem te matou, fez uma coisa que ele não tem como te devolver. O que o Senhor fez com esse rapaz é o nosso último passo para desenvolver a capacidade de perdoar alguém. A Bíblia chama de compaixão... Eu quero colocar uma segunda palavra, compaixão e compreensão. Como que eu posso perdoar alguém? Você já parou para pensar? E agora eu volto na perguntinha que eu te fiz lá atrás. Já sentiu como é legal ficar devendo alguém? Já pensou em dever essa pessoa o resto da vida? Acho que eu não estou me fazendo entender, vou fazer de outro jeito. Se coloca no lugar de alguém que te feriu. Se coloca no lugar de alguém que fez uma coisa para você que não tem como ele ou ela ressarcir. Agora pensa que essa pessoa olha para você e todas as vezes que ela olha para você, vem o flash do que ela te fez. Ou de outro jeito. Você já pensou que o que essa pessoa fez com você era tudo que ela tinha para oferecer? Você já pensou na doença dessa pessoa? Você já pensou na infantilidade dela? Você já pensou que alguém te feriu profundamente, querendo a sua atenção? mas pastor isso é um absurdo, isso é infantilidade, isso é um absurdo e uma infantilidade, mas muita gente nos atinge porque é infantil, é um absurdo o que ele é, o que ele sente, ele não consegue se olhar no espelho, ele não consegue te atingir, ele tem inveja de você, coloca você para cima, coloca você para baixo, sei lá, mas muito pior do que você que foi ferido, é essa pessoa que olha para você com o sentimento de dívida eterna, que te matou, te feriu, e não tem como ele ressarcir o que fez para você. Eu quero encerrar lembrando vocês de uma historinha. Vocês lembram, ou já ouviram falar da história de José da Bíblia? Vocês lembram quando José encontrou os irmãos dele? E o José ficou tripudiando um pouquinho com os irmãos, só um pouquinho, dando uma pisadinha assim, só a ponta do pé. José aqui em cima, rico, poderoso, cheio de dinheiro, vê os irmãos, reconhece o irmão, vem um soco de sentimento, vontade de abraçar os irmãos, mas ele lembra do que os irmãos fizeram com ele. Aí ele fica dando uma pisadinha assim... Mas só de leve, para não matar, só dá uma. O tempo vai passando e chega uma hora que José não aguenta mais. E aí o texto diz, se você ficar curioso, depois você lê, curiosa, Gênesis 43, 44, 45. Chega uma hora que ele, ele se confessa, fala para os irmãos: eis, sou eu seu irmão, aquele que vocês venderam aquele que vocês traíram e mentiram para o pai de vocês que eu tinha sumido, sou eu gente a narrativa inverte e aí os irmãos ficam apavorados nós estamos diante daqueles que nós vendemos imagina o que ele vai fazer com a gente os irmãos olham para José e falam, nós estamos diante de José aquele que a gente pisou aquele que a gente jogou no buraco aquele que a gente vendeu e aí Rubem, eu acho muito legal, o, o irmãozão gente boa falou, tá vendo? Eu falei para vocês não fazerem com ele. Eu falei para vocês não venderem ele. Agora nós vamos se ferrar por causa de vocês. Eu avisei, não façam isso com ele. Agora estamos tudo ferrados. Culpa de vocês, eu avisei, não vai fazer isso. Sempre tem um irmãozinho gente boa. O bonito é ver o José. Que olha para os irmãos... E assimila outro sentimento, a saudade e o amor pela família, pelo irmão mais novo e pelo pai é maior do que a vontade de se vingar. Ele larga a mão da vingança e ele escolhe se relacionar com seus irmãos, com outro sentimento. Sabe qual é o pior? José fica bem na história, só que os irmãos vão conviver com a culpa e o favor do José, Aquele José que eles venderam Os irmãos vão ter que conviver com isso Para o resto da vida E não tem o que fazer Quem te feriu Vai viver com essa dor Para o resto da vida Então quando Jesus fala lá Que o rei teve compaixão O rei compreendeu Que talvez querido Maior que a sua vingança Com quem te feriu Bem maior do que você possa fazer com quem te feriu. Bem maior é a própria consciência de quem te feriu, quem te machucou. E pior, conviver com você que não dá a ele ou a ela aquilo que ele merece. Pastor, mas olha, aquele traste, aquela traste, ela não tem nem consciência. Aí não lhe diz respeito. Não pastor, quando fulano percebeu o que ele fez e eu ver que ele mudou, aí eu vou perdoar ele. Até lá você ficou carregando os sentimentos e aí a escolha é sua, sobre o que você vai fazer com os sentimentos que te machucam, te marcam dias e noites. A escolha é nossa. Merece perdão? Não. É por isso que a gente decide perdoar. Uma das experiências mais recentes e difíceis para mim de perdão foi com meu pai biológico que eu conheci com 20 22 anos. Fui atrás, achei, achei minha irmã Biológica, para quem não sabe, eu sou adotado, eu achei minha irmã biológica. E foi uma experiência maravilhosa. E ela falou: Você já viu o pai? Eu falei, eu nem sabia que eu tinha. Ele falou, não, você tem. E está ali, ó. O fulano estava do outro lado da rua tomando cachacinha, corote mesmo. Pensa na cena, que não tem como sair da minha cabeça. Nunca mais sai da minha cabeça. Por incrível que pareça, meu pai era branco, loiro e careca o careca já está chegando aqui em mim já, estou tentando resolver, mas está difícil, eu vou até ele com os olhos cheios de lágrimas, minha irmã do meu lado, meus pais, Jonas e Júnior, Tayana, nós chegamos no bar, ele vem à minha direção, ele olha para mim e fala, você é igualzinho a ela, ele está falando da minha mãe, biológica, aí ele fica assim, enche o olho de lágrimas, gente, cena de novela, aquela coisa super legal, gostosa, ele falou: pera um pouquinho, eu não quero que você me veja assim, eu vou tomar um banho. Falei: pô, legal, o cara consciente, não quer ficar fedendo cachaça, bom, super joia. Não, eu espero o senhor. Fiquei lá na loja que a minha irmã trabalhava, uns 40 minutos depois vem ele, todo arrumado, chapelão, com aquele cheiro de alfazema, lembra aqueles alfazema antigos? É lá deve ter. Igual Chaves. E até esse momento eu estava bem animado, assim, pô, legal, que experiência legal. Ele vem e fala: pronto, agora estou bem. Estou vendo, filho, que você está bem, está com uma família boa, está de carro aí, você podia arrumar um dinheiro para o seu pai. Gente, de verdade, assim, eu não. Pensa em um negócio que eu não esperava. Eu esperava qualquer outra coisa menos isso. É a primeira vez que o cara me vê, ele nunca me viu. Ele troca duas palavras comigo, espera que eu vou em casa tomar banho, e quando ele volta, ele pede dinheiro. Eu não tive o que falar, ficou muito chato. Eu falei, cara, um abraço, Deus abençoe sua vida. Para não falar outra coisa estava vendo meu pai, João, minha mãe, Júnior, se eu falasse ia dar ruim, mas o meu sentimento era outro. Confesso, eu saí muito mal. Era melhor naquela época que eu não tivesse conhecido ele. Mas o tempo passou, eu voltei lá, quando eu voltei ele já estava muito doente, não encontrei mais. Mas eu estava carregando em mim alguma coisa que aquele senhor não tinha como ressarcir. Eu decidi assimilar outros sentimentos. E hoje eu falo isso sem nem chorar. Mas não é porque não lembro, eu lembro. Mas eu não assimilo mais a revolta, a raiva e tudo mais. Aquele senhor deu para mim o que ele tinha. Pior do que o meu sentimento com relação a ele, é o que ele, ele já faleceu o ano passado, 2019 ele faleceu, o que ele carregou até o dia da sua morte. Porque sim, ele podia ter restaurado uma relação, tinha me aproximado e sei lá, o que, que poderia gerar. Mas ele não fez Não sou eu que sofri o pior, ele sofreu o pior, eu tenho certeza. Ah, é legal dizer isso? Não, é triste, é triste dizer. Mas quem te feriu, pode ter certeza, vai ter que lidar com essa dor para o resto da vida. Ele deve uma coisa para você que não tem como ele te pagar. E isso, gente, não tem vingança no mundo que faça outra pessoa sentir. Eu quero orar agora por mim, tendo esse sentimento. Perdão é uma coisa que só você pode fazer por você mesmo. E é por você, parece até egoísta essa fala. Mas é porque o perdão tira de você esse peso e dá para o outro o que ele não merece. Quero orar com você. E principalmente agora é aquela hora, que se você precisa liberar perdão para alguém, essa é a oração, é o momento de você pelo menos pensar sobre isso. Perdão... Exige decisão, experiência de fé e é um exercício, é uma caminhada para se fazer até o dia que você não sentir mais e conseguir lidar com a pessoa sem tratar ela a partir do sentimento ruim. Deus em nome de Jesus é apavorante para nós isso. A gente quer ser vingado. Nós queremos ser ressarcidos. Perdão, Deus, mas o que a gente quer é ver o outro sofrer mesmo, pelo que ele nos fez. O que a gente quer é ver o outro pagar pelo que ele nos fez, pelo que ela nos fez. Pelo que nos fizeram. Mas Deus, em nome de Jesus, o teu evangelho nos dá a experiência do perdão. Eu sou perdoado, nós somos perdoados. Agora é a nossa vez, e o Senhor não vai fazer por nós, sou eu que tenho que fazer mesmo. Sou eu que tenho que dar para o outro que ele não merece e às vezes nem pediu. Mas a gente quer fazer isso pai, primeiro porque o Senhor nos exige isso. Segundo porque sou eu que estou carregando sentimentos ruins. Sou eu que estou assimilando dor, angústia, ressentimento, rancor. Sou eu que estou carregando um ódio que me é muito caro. E eu não quero mais assimilar esses sentimentos. Nós não queremos mais assimilar esses sentimentos. Deus em nome de Jesus. Cada irmão irmã aqui e acolá onde quer que essa mensagem chegar. O ajude, ajude-a a lembrar do sentimento de perdão e conseguir reproduzir isso, com decisão, num exercício diário, de não assimilar mais o outro ou as coisas, com o sentimento da dor, nos ajude, vamos lembrar sim, mas queremos em fé e por fé, colocar outro sentimento aí, que não seja mais a dor, a falta, o ódio, o rancor, que seja a graça, a compreensão, a compaixão, a leveza de alguém que não carrega sentimentos ruins. Deus, isso é uma coisa que o Senhor precisa nos ajudar. A gente tem que dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, mas nós rogamos ao teu espírito que habita em nós e nos consola, nos dá poder como a gente aprendeu hoje. Por favor, Deus, nos dê o poder de perdoar. Que a tua graça esteja em nós por favor, abençoe a nossa vida, que a gente tenha leveza, a transparência e a graça, de sermos livres das dores e dos sentimentos que o outro colocou em nós. Que o amor de Deus, a graça, a consolação, a esperança e o perdão esteja na minha vida, e que traga leveza, traga graça, que o amor, a graça e o perdão esteja na sua vida aonde quer que você esteja, e para os que estão aqui e agora, que você vá para a sua casa refletindo sobre o perdão, como você vai fazer esse processo de perdoar, e que o Espírito de Deus te ajude, e te dê paz, liberdade, leveza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos ter uma semana na graça de Deus e com o perdão de Deus na nossa vida, amém, Deus abençoe a todos, amém e amém. <risos> Achei que já tinha aí. que já tinha aí. Eu eu é. É, melhor. Oh, não sei ah, é dele.